0: La sala de la lectura y la ciencia presenta, ojeando ando, pequeñas cápsulas de literatura y ciencia para llevar. En esta ocasión, un fragmento del libro Yo, Robot, de Isaac Asimov. Razón. Medio año más tarde, los dos amigos habían cambiado de manera de pensar. La llamarada de un gigantesco sol había dado paso a la soboscuridad del espacio, pero las variaciones externas Significaba un poco en la labor de comprobar las actuaciones de los robots experimentales. Cualquiera que sea el fondo de la cuestión, uno se encuentra frente a frente con un inescrutable cerebro positrónico que según los genios de la ciencia tiene que cobrar de un modo u otro. Pero no siempre es así. Powell y Donovan se dieron cuenta de ello antes de llevar en la estación dos semanas. Gregory Powell habló lentamente para dar énfasis a sus palabras. Hace una semana, Donovan y yo te pusimos en condiciones. Sus cejas se juntaron en un gesto de contrariedad y se retorció la punta de bigote. En el cuarto de oficiales de la estación solar 5 reinaba el silencio, a excepción del suave zumbido del poderoso director. en algún lugar allá abajo. El robot Cutie One permanecía sentado, inmóvil. Las bruñidas placas de su cuerpo relucían bajo las luxitas y las células fotoeléctricas que formaban sus ojos estaban fijas en el terrícola, sentado al otro lado de la mesa. Powell refrenó un súbito ataque de nervios. Aquellos robots Poseían cerebros peculiares, o las tres leyes de la robótica, seguían en vigor. Debían seguir. Todo el personal de la U.S. Robots, desde el mismo Robertson hasta el nuevo barrendero, insistirían en ello. De manera que QT-1 estaba a salvo, y sin embargo, los modelos QT eran los primeros de su especie, y aquel era el primero de los QT. Los cálculos matemáticos sobre papel no siempre eran la protección más tranquilizadora contra los gestos de los robots. Finalmente el robot habló. Su voz tenía la inesperada frialdad de un diafragma metálico. ¿Te das cuenta de la gravedad de tu afirmación, Powell? Algo te ha hecho. Cutie, Te hizo ver Powell. Tú mismo reconoces que tu memoria parece brotar completamente renovada del absoluto vacío de hace una semana. Te lo estoy explicando. Donovan y yo te hemos montado con las piezas que nos enviaron. Cutie contempló sus largos dedos afilados con una curiosa expresión humana de perplejidad. Tengo la impresión de que todo esto podría explicarse de una manera más satisfactoria. Porque que tú me hayas hecho a mí parece improbable. En nombre de la Tierra. ¿Por qué? Exclamó el terrícula echándose a Rick. Llama la intuición. De momento esto es todo. Pero pienso razonarlo. Un encadenamiento de razonamientos válidos solo puede llevar a la determinación de la verdad. Y a esto me atendré hasta conseguirla. Powell se puso de pie y volvió a sentarse en el extremo de la mesa cerca del robot. De pronto sintió una fuerte simpatía por el extraño mecanismo. No era en absoluto como un robot ordinario, que realizaba su tarea rutinaria en la estación con la intensidad de un sendero positrónico profundamente marcado. Puso una mano sobre el hombro de acero de Cutie y percibió la frialdad y dureza de metal. Cutie, dijo, voy a tratar de explicarte algo. Eres el primer robot que ha manifestado curiosidad por su propia existencia. Y el primero a mi modo de ver, lo bastante inteligente para comprender el mundo exterior. Ven conmigo. El robot se levantó lentamente y siguió a Powell, con pasos silenciados por la gruesa suela de esponja de caucho. El terrícola apretó un botón y un panel de la pared se deslizó a un lado. El grueso y claro vidrio de la portilla dejó ver el espacio salpicado de estrellas. Ya he visto esto por las ventanas de observación de la sala de máquinas, dijo Cutie. Lo sé, dijo Powell. ¿Qué crees que es? Exactamente lo que parece un material negro detrás de este cristal. Salpicado de pequeños puntos brillantes. Sé que nuestro director envía rayos desde alguno de esos puntos. Siempre los mismos. Y también que esos puntos se mueven. Y que los rayos se mueven con ellos. Eso es todo. Bien. Ahora quiero que me escuches atentamente. Lo negro es vacío. Un vacío inmenso que se extiende hasta el infinito. Los pequeños puntos brillantes son enormes masas de materia. Llenas de energía. Son globos. Algunos de ellos de millones de kilómetros de diámetro. Y para que puedas compararlos, te diré que esta estación tiene solo 1500 metros de ancho. Parecen tan pequeños porque están increíblemente lejos. Los puntos de los cuales van dirigidos nuestros haces de energía están más cercanos y son más pequeños. Son fríos y duros. Y los seres humanos como yo, vivimos en su superficie. Somos varios millones. Es uno de estos mundos de donde Donovan y yo venimos. Nuestros rayos alimentan estos mundos con energía sacada de uno de estos grandes globos incandescentes que se encuentran cerca de nosotros. A este globo lo llamamos Sol, y está del otro lado de la estación, donde no puedes verlo. Cutie permanecía inmóvil junto a la portilla, como una estatua de acero sin volver la cabeza. Dijo, ¿De qué punto de luces dices que vienes? Ahí está, dijo Powell, después de haber buscado aquel tan brillante de la esquina. Lo llamamos Tierra, la buena y vieja Tierra. Somos 3 mil millones en el Cutie, y dentro de unas dos semanas volveré a estar allá con ellos. Y entonces, sorprendentemente, Cutie pareció canturrear, distraído. En realidad no se trataba de una tonada, pero poseía la curiosa calidad sonora de un piscicato. Cesó tan rápidamente como había empezado. ¿Y de dónde vengo yo, Powell? No me has explicado mi existencia. El resto es simple. Cuando estas estaciones fueron establecidas por primera vez, para alimentar con energía solar los planetas, eran regidos por seres humanos. Sin embargo, el calor, las fuertes radiaciones solares y las tempestades de electrones Hacían la estancia difícil. Los robots fueron perfeccionados a fin de que sustituyesen el trabajo humano y ahora solo se necesitan dos jefes para cada estación. Estamos tratando de reemplazar incluso a estos dos y aquí es donde entras tú. Tú eres el tipo de robot más perfeccionado y si demuestras capacidad para dirigir esta estación independientemente, jamás un ser humano volverá a poner los pies aquí, salvo para traer las piezas de recambio para reparaciones. Su mano se levantó y la visitapa volvió a colocarse en su sitio. Powell regresó a la mesa y frotó una manzana contra la manga antes de morderla El rojo resplandor de los ojos del robot lo detuvo ¿Esperas acaso que crea en estas complicadas y absurdas hipótesis que acabas de exponerme? Dijo lentamente ¿Por quién me tomas? Powell escupió trozos de manzana sobre la mesa y se sonrojó ¡Pero maldita sea! No son hipótesis, son los hechos ¿Lobos de energía de millones de kilómetros de diámetro? Dijo cute amargamente mundos con 3.000 millones de seres humanos, el vacío infinito, lo siento Powell, pero no me lo creo, lo resolveré por mí mismo, adiós. Giró sobre sus talones y salió de la habitación, pasó por delante de Michael Donovan, hizo una inclinación de cabeza al llegar al umbral y salió al corredor, ignorante de la expresión de asombro de los dos hombres. Mike Donovan se pasó la mano por el rojo cabello y dirigió una mirada de contrariedad a Powell, ¿Qué diablos está diciendo el maldito artefacto? ¿Qué es lo que no cree? él se mordía nerviosamente el bigote. Es un escéptico. Fue su amarga respuesta. No cree que lo hayamos fabricado ni que la Tierra exista. Ni que haya un espacio ni estrellas. Por el viejo Saturno. Ha salido un robot loco de nuestras manos. Dice que va a resolver el problema él solo. Bien, en ese caso, espero que se digne a explicarme todo lo que descubra. Y con súbita rabia, añadió. Oye, con ese montón de metal me larga a mí una de estas, le parto esta varilla de chromium cranium en la espalda. Se sentó encogiéndose de hombros y sacó una novela de misterio del bolsillo interior de su chaqueta. Este robot empieza a fastidiarme. Es demasiado inquisitivo. Yo Robot fue publicado por primera vez en 1950, cuando la electrónica digital estaba en su infancia. Yo Robot resultó ciertamente visionaria y tendría una influencia enorme no solo en toda la ciencia ficción posterior, sino incluso en la propia ciencia de la robótica. Aquí formuló Isaac Asimov por primera vez las tres leyes fundamentales de la robótica, de las que se valdría para plantear interrogantes que se adentran en el campo de la ética y de la psicología. ¿Qué diferencia hay entre un robot inteligente y un ser humano? ¿Puede el creador de un robot predecir su comportamiento? ¿Debe la lógica determinar lo que es mejor para la humanidad? a través de una serie de historias conectadas entre sí, por el personaje de la robot psicóloga Susan Calvin, en las que aparecen todo tipo de máquinas inteligentes, robots que leen el pensamiento, robots que se vuelven locos, robots con sentido del humor, o robots políticos. Asimov inventa unos robots cada vez más perfectos, que llegan a convertirse en un desafío para sus creadores.